0: తో కలిసి ఇంద్రజ్యుమ్న మహారాజుగా స్వర్గలోకాన్ని చేరుకున్నాడు ధర్మరాజా ఇది పుణ్యం యొక్క విశేషం నీకు ఇప్పుడు బాగా అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను అన్నాడు మార్కండేయ మహర్షి అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఎంతకాలము పుణ్యములు చేసి కీర్తి లోకమునందు ఉంటుందో అంతకాలము మాత్రమే స్వర్గలోకమునందు నివాసం ఉంటుంది కాబట్టి స్వర్గలోకాన్ని అపేక్షించడం కన్నా దాన్ని చిత్తశుద్ధి కొరకు ఈశ్వరుడు నన్ను అనుగ్రహించాలని కోరుకుంటే మళ్ళీ పుట్టడం మళ్లీ చావడం ఈ సుఖదుఖాలు అనుభవించడం ఈ గొడవ అనేటటువంటివి లేకుండా ఉండగలుగుతాడు ఒక్కొక్కచో స్వర్గలోకవాసం అంత పుణ్యం లేకపోవచ్చు కానీ చాలా పుణ్యం చేసిన వాడు అనుకోండి అది పుణ్యం కింద ఉంచుకుంటాను అనుకుంటే ఏమవుతుందంటే ఉత్తర జన్మలయ్యందు దాన్ని అనుభవించాలి కాబట్టి అది జన్మకి కారణం అవుతుంది వచ్చే జన్మలో పుడతాడు ఈ జన్మలో ఏదో చాలా పుణ్యం చేశాడు ఈ పుణ్యం అంతా ఎందుకు పనికి వస్తుందంటే ఎంత వేగంగా దీన్ని హరించచ్చని చూస్తారు సమున్నతమైనటువంటి స్థితిలో అధికారంలో కూర్చున్నాడు అనుకోండి ఒక చక్రవర్తిగా కూర్చున్నాడు అనుకోండి ఆ సింహాసనం మీద కూర్చోడానికి చక్రవర్తిని అనిపించుకోవడానికి ఎంత పుణ్యం వ్యయమైపోతుంది ఒక జన్మలో చక్రవర్తిగా ఓ ముప్పై సంవత్సరాలు అనుభవించాడు అయిపోయింది పుణ్యం గత జన్మలో ఎంతో కష్టపడి చేసుకున్న పుణ్యమంతా ఓ ముప్పై ఏళ్లలో పూర్తయి పాపం మాత్రం మిగిలిపోదు అనుభవంలోకి రా రా రావాలిగా మళ్ళీ అది ఇప్పుడు మళ్ళీ పాపం చేయకుండా పుణ్యమే చేస్తామని ఏమి నమ్మకం మనుష్య జన్మలోకి వస్తే అదే పుణ్యాన్ని చిత్తశుద్ధి కొరకు వాడుకోవాలి అని నిశ్చితంగా సంకల్పం చేసుకుని పరమేశ్వరుడికి ధార పోషించాడు అనుకోండి నాకు అక్కర్లేదు ఈ పుణ్యం నాకే ఉపకారం చేయక్కర్లా ఈ పుణ్యం అన్నది నాకేం లేదు ఈశ్వర మీరు చేయించారు మీకే అర్పించేస్తున్నాను అన్నాడనుకోండి భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహానికి పాత్రుడవుతాడు వీడు రాని జాయితీపరుడు లోకంలో పుణ్యం చెయ్యడం అనే మాటకు అర్థం ఏమిటి ఓ ఆవు దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు కాస్త గ్రాసం పట్టుకొచ్చి వేశారనుకోండి పుణ్యం వస్తుంది కానీ గ్రాసాన్ని పెంచింది మనం కాదు పచ్చిగడ్డి పెరకల్ని ఆవుని సృష్టించింది మనం కాదు ఆ పరకలు కొయ్యడానికి చేతిలోని శక్తి మనది కాదు యాదేవి సర్వభూతీషు శక్తి రూపేణ సంస్థిత నమస్తే నమస్తస్యే నమస్తే నమో నమ ఆ తల్లే శక్తి రూపంలో ఉంది తెచ్చి పెడితే తిని ఆ గడ్డి పరకల వలన ఓ పుణ్యం అంటూ ఉంటే ఆ పుణ్యం చిత్తశుద్ధికి పనికిరావాలి అని అనుకున్నాడు అనుకోండి ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే పాపం అనేటటువంటిది దుఃఖ రూపంలో తనంత తాను క్షయమైపోతుంటా ఏదో ఒక దుఃఖాన్ని అనుభవిస్తుంది దుఃఖం లేకుండా ఉండదుగా ఏదో దుఃఖం చిన్నదో పెద్దదో ఉంటుందో ఓ కాళ్ళనే పెట్టడమో చేయని పెట్టడం ఏదో ఉంటుంది ఆ రూపంలో ఆ దుఃఖం క్షయమైపోతుంది ఇప్పుడు దుఃఖం లేదు పూర్తిగా పోయింది పుణ్యం అసలు చేసుకున్నది లేదు ఎందుకని అంతా ఈశ్వరుడి కోసం అర్పించేశాడు ఇప్పుడు చిత్తమా శుద్ధమైపోయింది పాపపుణ్యములు రెండూ లేవు అనుభవించడానికి లేనప్పుడు జన్మిందికి ఇంకా ఆ క్షణంలో ఈశ్వరుడు జ్ఞానాన్ని కటాక్షిస్తాడు అథవా చిత్తశుద్ధి ఏర్పడింది అనుకున్ననాడు జ్ఞానం ఇస్తే సంచితము దగ్ధమైపోతుంది ఆ జ్ఞానము కలగగానే ఇక సంచితం ఉండదు కాలిపోతుంది కాలిపోతే ఇక కొన్ని జన్మ ఉండదు సంచితం అంటే కొన్ని కోట్ల జన్మల్లో చేసిన పాపపుణ్యాలు ఇంకొండవు కాలిపోతాయి కాబట్టి స్వర్గలోకవాసం అనేటటువంటిది ఎంత తాత్కాలికమైనదో ఎలా కింద పడిపోతారో మార్కండే మహర్షి చూపించారు ఇందులో విచిత్రం ఏంటంటే భగవంతుని ఎందు భక్తి కలిగినటువంటి మార్కండేయుడు భగవంతుని ఎందు భక్తి కలిగిన ప్రాణులే కాబట్టి శరీరాలు ఏవైనా కూడా తాబేలు కొంగ అదే శరీరంతో అలాగే ఉన్నాయి ఎవరికన్నా ఇన్ని పుణ్యాలు చేసి స్వర్గలోకంలో ఉన్న ఇంద్రజున్డికన్నా వాటి ఆయుర్దాయం ఎక్కువ అవి సాక్ష్యం చెప్తే మళ్ళీ వెళ్ళాడు కానీ ఇంద్రజీన్యుడు ఇంతకాలం స్వర్గంలో ఉండగలిగాడా ఉండలేకపోయాడు ఇప్పుడు ఈ చెప్తున్న తాబేలు ఒకటి కూడా వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి మళ్ళీ కదపడిపోతాడు కాబట్టి ధర్మరాజ పుణ్యం అనేటటువంటిది కేవలముగా అనుభవైక వేద్యము కొరకే చేసుకుందాం అనుకోవడం అంత ఉపయుక్తమైన విషయం కాదు ఆ పుణ్యాన్ని చిత్తశుద్ధి కొరకు ఉపకరణంగా వాడుకున్నవాడెవడో వాడు ధన్యుడు సుమా అందుకని మనిషి జీవితంలో ఆ క్రమానికి క్రమంగా అలవాటు పడడం అనేటటువంటి దానికి ఒక కోరిక ఉంటే తప్ప ఆ అలవాటు పడడం మీరు ఒక్కటి గమనించండి ఎప్పుడో అప్పుడు ఎవరో ఒకడు ఒక ప్రశ్న వేసుకుంటాడు ఎవడు ఆ ప్రశ్న వేసుకున్నాడో దాని జవాబు కోసం అన్వేషించాడో అన్వేషించి బాగా సత్యాన్ని మనసులో ఊంచుకున్నాడో వేదాన్ని ఆధారంగా తీసుకున్నాడో వాడొక్కడే ఆ దిశలో ప్రయాణం చేయగలడు మిగిలిన వాళ్ళకి సాధ్యం కాదా ప్రయాణం ఎవరికి ఆ అది సాధ్యం అవుతుందంటే చూడండి ప్రయాణం చేసేవాళ్ళు ఉంటారు ఏదో అస్తమానం ఏదో ఊరిళ్ళి వచ్చి ఊరిళ్ళి వచ్చి ఊరు ఇళ్ళి వచ్చి చేశారనుకోండి గత సంవత్సరం నేను అలాగే తిరిగి బహ్ ఎప్పటికి రా ఉన్న ఊళ్ళో ఉండడం ఈ డైరీ తీస్తే ఎప్పుడూ ఇంకో ఊళ్ళో ఉపన్యాసాలి రాను రెండు రోజులు పెట్టి సద్దుకోను మళ్ళీ పెడుతుండడం ఎప్పటికీ ఉన్న ఊళ్ళో ఉండడం అనిపించేది అలా జీవుడికి ప్రయాణం మీద విసుగు రావాలి ఎప్పుడప్పుడు ఎన్నాళ్ళు ఇంకా ఈ శరీరం అయితే అంటే ఆకలి లేక పొట్టపోసుకోవాలి నిద్ర పడుకోవాలి మైథునము సంతానాన్ని కనాలి జ్వర వృద్ధాప్యాన్ని పొందాలి మరణము శరీ పుచ్చుకున్న శరీరాన్ని వదిలిపెట్టాలి అదెంత బాధో మళ్ళీ కొత్త శరీరంలోకి ప్రవేశించడం అంత బాధ ఏ అమ్మ కడుపులోనైతేనే ఆ కటిక చీకట్లో పడు ఉండాలి బయటికి రావాలి అక్కడి నుంచి మళ్ళీ పెరగాలి ఇలా ఎన్ని కో ఎన్ని తిరిగాను అబ్బాయి ఎన్న వాళ్ళు ఇలా తిరగను ఇక ఇలా తిరగవలసిన అవసరం లేకుండా ఈ శరీరం అన్న దానిలోకి రాకుండా హాయిగా ప్రశాంతంగా ఆనందంగా నేను నిలబడిపోయే రోజు ఇప్పుడు అన్న ప్రశ్నే ఎవరైనా వేసుకుని దాని జవాబు కోసం పరితపించాడనుకోండి వాడికి ఇది అత్యంత ఉపయుక్తమవుతుంది ఇక తిరగద్దు అనుకున్న వాడికి చిత్తశుద్ధి మీద వాంచగలుగుతుంది ఈ పాత్ర పాయసం పట్టడానికి యోగ్యం కావాలి అయితే తప్ప పొయ్యడు ఈశ్వరుడు ఎందుచేత అంటే పోషిశాడు అనుకోండి ఏ పాత్రలో పడితే ఆ పాత్రలోకి ఆ పాత్రకి ఉన్నటువంటి మకిలి వలన పదార్థము సేవనములకు ఉపయుక్తము కాదు బాగా జంగు పట్టిన పాత్రలో తీసుకొచ్చి పాయసం పోసారనుకోండి మళ్ళీ మీరు ఎవరి చేతిలో ఉన్నా పోస్తానంటే పాత్ర శుద్ధి లేదు అందులో పోశారు వాళ్ళ తిరిగి పుచ్చుకోరు దాన్ని అందులో పోశారనేది విషమైపోయి ఉంటుంది అంటారు ఆ పాత్రని బాగా తోమారనుకోండి అప్పుడు అందులో మీరు ఏది పోసినా ఇబ్బంది లేదు ఇది శుభ్రంగా ఉంది ఇందులో పోయిందంటారు పాలు పోసేటప్పుడు ప్రధానంగా ఇందులో పడితే అందులో పోయి ఈ ఇందులో పాలు పోయేచ్చా బాగా తుడిచి పాలు పోస్తారు పాత్రశుద్ధి ఉంటే తప్ప పాలు పోయేటట్టు చిత్తశుద్ధి ఉంటే తప్ప ఆ భాండం నందు ఈశ్వరుడు జ్ఞానాన్ని పోయిడు అందుకే కొన్ని కోట్ల జన్మల తర్వాత తప్ప జ్ఞానం అంకురించదు అనడానికి కారణం ఎందుకు వస్తుందంటే అసలు ఆ దిశలో కర్మల్ని పుణ్యకర్మగా మార్చుకోవడం కాకుండా చిత్తశుద్ధి కొరకు వాడడం అనేటటువంటిది వస్తే తప్ప అసలు పునరుత్పత్తి అన్నది పునర్జన్మ అన్నది ఆగదు అది అలా తిరుగుతూనే ఉంటాడు ఆ చక్రంలో ఈ తిరుగుతూ ఉండిపోవడం అనేటటువంటిది ఆగాలని కోరుకున్న వాడు ఎవరు ఉంటాడో వాడికి పుణ్యకర్మని మళ్ళీ అనుభవించాలన్న కోరిక చచ్చిపోతుంది ఉద్దయా బాబు మళ్ళీ రాలే నా శరీరంలోకి ఏదో పుణ్యకర్మ ఏ సుఖమైతేనే మళ్ళీ శరీరంలో ఉండాలా వద్దా మళ్ళీ శరీరంలో దూరాలి వద్దు నాకు నేను రాను అందుకే మీరు చూడండి మహాజ్ఞానులైన వారందరూ కూడా భయపడేది ఎప్పుడంటే శరీరంలోకి వెళ్ళమంటే భయపడతారు అది ఎప్పుడు పోతుంది అని అడుగుతారు మీరు అందుకే మహర్షులు శాపమిస్తే శరీరంలోకి వెళ్ళంటారు ఆయన ఏదో జ్ఞానంలో ఉంటాడు హాయిగా ఆత్మగా ఉంటాడు ఎక్కడో ఏదో ప్రారంధం తప్పు జరుగుతుంది నువ్వు బలానా శరీరంలోకి వెళ్ళంటారు అది ఎప్పుడు పోతుందంటే నాకు ఎప్పుడు శాప విమోచన శరీరం ఎప్పుడు పోతుందంటే నహుషుడి కదా మీరు విన్నారు భారతంలో అలా ఉందా ఏది కనబడితే దాని బలం నాకు వస్తుంది అన్నారుగా తింటూ పడుందాం అనుకోడు ఎప్పుడు వదిలేస్తాను ఆ శరీరం అంటాడు అంటే తాను తానుగా ఉండడాన్ని ఇష్టపడతాడంటే ఆత్మగా ఉండడాన్ని మాత్రమే ఇష్టపడతాడు ఆ స్థితి కోరుకున్నటువంటిది దాని బలీయమైన స్థితి ఏర్పడితే పుణ్యకర్మాచరణమునందు అనురక్తి ఉండదు అందుకే ఆ వెళ్ళిపోయినటువంటి జీవన్ముక్తులైన మహాత్ములకు విధి నిషేధములు కావు విధి నిషేధం అంటే ఇలా ఉండాలన్నది అన్వయం అవదు ఇలా ఉండకూడదన్నది అన్వయం ఎందుకంటే వాళ్ళని అన్నీ వదిలిపెట్టేసి ఆత్మగా నిలబడిపోయి ఉండిపోతాడు ఆ జీవన్ముక్తుడు కాబట్టి ఓ ధర్మరాజా ఈ విషయాన్ని నువ్వు గ్రహించిన నాడు పుణ్యమో పుణ్యమో అని వెంపర్లాడడం ఎంత తేలిక తేలికగా అది హరించుకుపోతుందో ఎలా పడిపోతుంటాడో ఎలా పైకి వెళ్తూ ఉంటాడో గమనించావుగా వెతుక్కుని వెతుక్కుని వచ్చాడు అడిగాడు వెళ్ళాడు మళ్ళీ ఎన్నాళ్ళు ఉంటాడు మళ్ళీ తోసేస్తారుగా ఎప్పుడప్పుడు మళ్ళీ పడిపోతాడు కాబట్టి ఉపాధి ఏది అన్న దాంతో సంబంధం లేదు ధరించడానికి మీరు అదొకటి బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇది ఒక తొడుగు అంతే ఈ మనుష్య శరీరం అనేటటువంటిది అన్ని తొడుగులలోకి ఉత్తమమైన తొడుగు ఎందుకంటే దీనికి సహజంగా అధికారం ఉంటుంది అన్ని పుణ్యకర్మలు చేయొచ్చు ఇంత బుద్ధి ఉంటుంది కానీ ఒక్కొక్కసారి మినహాయింపులు ఉంటాయి మిగిలిన తొడుగుల్లో కూడా అంతకన్నా మహాజ్ఞానులు ఆ తొడుగుల్లో ఉంటూ ఉంటారు అందుకే మీకు ఎక్కడా కనపడదు ఒక్క సనాతన ధర్మంలో మాత్రం జంతు శరీరములలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అద్భుతమైన సభలలో నిలబడి ఉంటారు కనక సభ అని చిదంబరంలో ఉంటుంది అందులో ప్రతిరోజు ప్రదోషవేళలో పరమశివుడు తాండవ నృత్యం చేస్తాడు అక్కడ నటరాజుగా ఉంటాడు ఆయన నటరాజుగా ఉన్నప్పుడు కింద పాము శరీరం పైన మనిషి ముఖం పతంజలి నిలబడి ఉంటాడు వ్యాఘ్రపాదుడు అని కింద పెద్ద పులి శరీరం పైన మనిషి తల ఒక పక్క వ్యాఘ్రపాదుడు నిలబడతాడు ఒక పెద్ద పులి ఒక పాము రెండు క్రౌర్యానికి ప్రతీకలు వెంటబడి పీకేస్తాయి పగపట్టి వెంటబడి కరుస్తుంది పాము అంత చంచలంగా పారిపోయి కరిచేటటువంటి పాము సంగీతం విందంటే పోని అనుకోవచ్చు నృత్యాన్ని ఇలా పైకి లేచి వింటూ మీరు ఎప్పుడైనా నటరాజ సభ చిత్రాన్ని చూశారో లేదో ఇప్పటికీ కాంచీపురం వెడితే ఏకాంబరేశ్వర సన్నిధానంలోకి వచ్చాక నటరాజస్వామి దేవాలయంలోకి వెళితే కొంచెం మీరు పట్టి పట్టి చూస్తే నటరాజస్వామి వెనకాతలం ఉంటుంది కనక సభ అద్భుతమైనటువంటి మూర్తి గీసి ఉంటుంది గోడ గోడ అంతా కూడా అందులో కనపడతారు వ్యాఘ్రపాదుడు పతంజలి కావు పులి కదలకుండా నిలబడ్డాయి అంగీకరించారు వాళ్ళిద్దరినీ ఉండమన్నారు సభలో ఒక్కొక్కసారి ఉపాధి సంబంధం ఉండదు ఉండకుండా లోపల ఉన్న జీవుడంతటి మహాత్ముడు అందులో ఉంటాడు నహుషుడు పూర్వజన్మ జ్ఞానంతో కొండచిలవలో లేడు నిన్న భారతంలో మనుష్య భాషను అర్థం చేసుకుని మాట్లాడగలిగినటువంటి పుణ్యకర్మ కలిగిన దీర్ఘాయుష్మంతులైనటువంటి ప్రాణులుగా తాబేలు కొంగలేవు అందుకనే శంకర భగవత్మాగలు మాట భటుర్వాగి నరత్వం దేవత్వం నగమన మృగత్వం మశకత పశుత్వం కీటత్వం విహగత్వాది జననం సదా తత్పాదాబ్జ స్మరణ పరమానందలహరి విహారాసక్తం చేయమిహ కింతే నవపు అన్నారు శరీరంతో ఏ ఉందయా పరమేశ్వర లోపల ఉన్న జీవుడు భక్తుడైతే ఏ శరీరంలో ఉన్నా దృష్టవంతుడే సాలెపురుగు ఏనుగు పా సేవించలా ఓ కొండ భద్రాచలం రామచంద్ర ప్రభువుని సేవించి తన తల మీద పెట్టుకోవాలా కాబట్టి అందుకే కదా ధూర్జటి అంటాడు లూత భుజగం బేశాస్త్రములు చూచే తాని విద్యాభ్యాసమనర్చే కరి చించే మంత్రము ఊహించే బోధావిర్భావ నిధానములు చదువులయ్యా కాదు మీ పాదసంశ ఆసక్తి యకాక జంతుతకిన్ శ్రీకాళహస్తీశ్వర అంటాడు అందుకే స్వర్గనరకముల కన్నా ఏ భయము లేకుండా సంతోషంగా ఉంచగలిగినది రెండవది ఏది అంటే భగవద్భక్తి ఆ భగవద్భక్తి ఉన్నవాడికి ఏది ఉన్నా ఏది పోయినా సంతోషం అందుకే ఆ ప్రహ్లాదుడు అంటాడు నీ పాద కమలంబు నియతి గొల్చిన దాన్ని చేరునే సురరాజ భోగపరత చెవులు వినరావు చిత్తంబు చిక్కుపడును సేవలన్నీయుమరచు నీ మహిమమాన్పి మేలుచేసి నీ మేర మేటి చూపి అంటాడు ఎందుకయా దిక్కుమాలిన అధికారాలు లేవు గర్వంతో ఇంతటి వాణ్ణి ఇంతటి వాణ్ణి అన్న అహంకారంతో కళ్ళు కనపడవు చెవులు వినపడవు భగవత్సేవ చేయడానికి సమయం సరిపోదు ఏమిటో ధరించుకున్నట్టు వద్దయా నాకు ఆ ఐశ్వర్యాలు వద్దు నాకు ఆ పదవులు వద్దు హాయిగా ఇలా ఉండని ఉంటే చిత్తన్ని మీద పెట్టుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుందంటాడు ఏదైనా పరమేశ్వరుడు ఉన్నాడంటే కాబట్టి వాడికి ఏమిటి లోటు ఎప్పుడూ సంతోషంగా ఉంటాడు భగవద్భక్తి సరి అయినటువంటి పరిష్కారం రెండవది చిత్తశుద్ధి కొరకు పుణ్యకర్మాచరణము కొంచెం పై స్థాయిలో నిలబడగలిగితే తేలికైన మార్గం ఆ భక్తి ఎందుకు చేశారండి పుణ్యం కోసం కాదండి చేయకుండా ఉండలేక పక్క పేపర్ జరిగి పక్కన ఎట్టాడు ఒకసారి ఇస్తారేంటి చదువుతానన్నాడు ఏహీ లేదండి వాళ్ళ పేపర్లో ఒక్కసారి అదే నేను తెలుసుకుంటానని చదువుతున్నాను ఎందుకు ఆయన చెప్పాడుగా ఏమీ లేదని నువ్వెందుకు చదవడం అంటే నువ్వు గంట సరివేసి అవునండో ఏమీ లేదని కూర్చోవాలి ఆయన చెప్తే నమ్మకుండా ఏమీ లేదు అందులో తెలుసుకోవడానికి పేపర్ చదువుకున్నట్టు రోజు భగవంతుని యొక్క కార్యం చేయకుండా ఉండలేక భగవత్ కార్యం చేస్తున్నాడు ఎందుకయా పూజ చేస్తావు చేయకుండా ఉండలేక ఎందుకయా భారతం చదువుకుంటున్నావు చదువుకోకుండా ఉండలేక అంతేగానే భారతం చదువుకుంటే పుణ్యం వచ్చేస్తుందని కాదు ఆ భారతం జరిగితే కాసేపు భగవంతుడి గురించి జరిగితే నాకు సంతోషం ఒకడికి కొడుకుని చూస్తే సంతోషం ఒకడికి కూతుర్ని చూస్తే సంతోషం ఒకడికి మనవాణ్ణి చూస్తే సంతోషం ఒకడికి భారతం చదువుకుంటే సంతోషం ఎవడ అదృష్టాన్ని బట్టి వాడికి సంతోషం కాబట్టి ఆ భగవద్భక్తి శాశ్వతమైనటువంటి ఆస్తి కాబట్టి ఈ తారతమ్యాన్ని నువ్వు గమనించవలసి ఉంటుంది ఇది ధర్మరాజు గారికి మార్కండేయుడు చెప్పడంలో ఉన్నటువంటి రహస్యం అంతేగాని ఏదో ఒక కథ తీసుకొచ్చి ధర్మరాజు గారికి చెప్పడానికి ఆయన అంత అమాయకుడు కాదు కూర్చుని కూర్చుని వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నవాళ్ళు ఎవరు ఏదో చందమాన కథలన్నీ చెప్తే వినడానికి కూర్చున్నవాళ్ళు కారు సమయాన్ని అతి విలువైనదిగా చూసేవాళ్ళు ఒకరు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఒకడు నారద మహర్షి ఒకడు మార్కండేయుడు ఒకడు ధర్మరాజు వేరొకడు ధౌంగుడు మిగిలిన వాళ్ళు నిత్యాగ్రిహోత్రీకులైన విప్రులు ఏ కారణం లేకుండా ఎందుకు వింటారు అంటే అందులో ఏదో వేదాంత ప్రతిపాదన ఉన్నది అని గుర్తు కాబట్టి ఈ మాటలు చెప్పి ఆయన అన్నాడు నీ ధర్మరాజు గారు ఒక మాట అన్నాడు చాలా సంతోషం నేను మీరు చెప్పినటువంటి విషయాన్ని పూర్తిగా జీర్ణం చేసుకున్నాను లోకంలో ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్క పేరుతో పుడతాడు పుట్టి ఇంకొక పేరుతో పిలవబడుతూ ఉంటాడు ఇది చాలా చిత్రంగా ఉంటుంది కీర్తి అన్న మాట కదూ వచ్చింది అక్కడ కీర్తికి గుర్తు ఏమిటో తెలుసా అసలు ఆ పేరే మారిపోడు మీకు నేను ఒక ఉదాహరణ చెప్పాలి అంటే రామచంద్ర ప్రభువు పుట్టినటువంటి వంశం ఇచ్చాకు వంశం దానికి వంశకర్త ఇక్ష్వాకు అందుకని ఇక్ష్వాకు వంశం కానీ తర్వాతి కాలంలో ఏమైపోయిందంటే దాన్ని ఇంకా కొంతమంది పేర్ల మీద పిలిచారు కాకుడు అని ఒక రాజు పుట్టాడు అందులో కాకు వంశం అని పిలిచాడు అందరికన్నా గొప్పవాడిగా పిలవబడినవాడు రఘుమహారాజు అందుకని రఘువంశం అని పిలిచాడు రఘువంశము అంటే రాముడు పుట్టాడని కాదు రఘువు పుట్టాడు కనుక ఇక్ష్వాకు వంశానికి రఘువంశం అని పేరు ఎందుకు వచ్చింది రఘువు పుట్టాడు కనుక అసలు వంశకర్త కన్నా ఈయన పేరు పెద్దదైంది అంటే శాశ్వత కీర్తికి గుర్తుది తిరుగులేని కీర్తి అనమాట అసలు ఆ పేరే మారిపో వంశమే ఆయన పేరు మీదకి వెళ్ళిపోతుంది అలా పేరే మారిపోయిన వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు అది చాలా చాలా గొప్ప విశేషాలు అది సామాన్యమైనటువంటి విషయంతో వచ్చేటువంటిది కాదు అవి ఏదో జీవితాంతం మంచి పనులు చేస్తే వచ్చేవి కావు అసలు ఎవరు ఎప్పుడూ ఊహించలేని గొప్ప పని ఒకటి చేస్తే అలా మారిపోతుంది అది ఒక్కటే అవచ్చు కానీ ఆ పని అటువంటిది రఘు పేరు మీదకి ఎందుకు మారింది ఆ వంశం అని అడిగారు కాళిదాస మహాకవి రఘువంశ మహాకావ్యంలో అంటాడు త్యాగాయ సంహృతార్థానాం సత్యాయ మితభాషిణాం యశసే విజిగీషూణాం ప్రజాయ్ గృహమీధినాం అందుకు మారిపోయింది అన్నాడు త్యాగాయ సంహృతార్థానాం రఘుమహారాజు గారు ఎంతో ఐశ్వర్యాన్ని సంపాదించాడు దేనికోసము అంటే దానం చేసేదే సత్యాయ మిత భాషిణాం ఎక్కువ మాట్లాడేవాడు కాదు చేతకాక కాదు ఎక్కువ మాట్లాడితే అబద్ధం ఎక్కడైనా మాట్లాడవలసి వస్తుంది మా యశసే విజిగీషూణాం దండయాత్ర చేసేవాడు క్రౌర్యంతోట కీర్తి కోసం ఎందుకని యశమునందనురక్తియు ప్రకృతి సిద్ధగుణంబులు సజ్జనాళికిన్ కీర్తి ఉండాలని కోరుకోవడం సజ్జనుడి యొక్క లక్షణం కాబట్టి కీర్తి కొరకు దండయాత్ర చేసేవాడు ప్రజాయి గృహమీధినాం సంసారమునందు భార్యతో ఉన్నాడు దేని కొరకు కేవల సాంసారిక భోగము కొరకు కాదు వంశోద్ధారకుండి కంటే తప్ప తనకి పితృణం పోదని ఆ పితృణం నుంచి విముక్తుడవడానికి కొడుకుని కరడానికి సంసారంలో ఉన్నాడు ప్రజాయే గృహమీధినాం ఇన్ని నాలుగు గొప్ప లక్షణములు ఉన్నవాడు కనుక రఘుమహారాజు గారు పుట్టిన తర్వాత ఇక్ష్వాకు వంశము రఘువంశమైంది ఒక అద్భుతమైన ప్రశ్న ఇక్ష్వాకు వంశంలోంచే తీశాడు ధర్మరాజు గారు అది అల్లుకుపోవడం అంటే అది అటువంటి శిష్యుణ్ణి చూసి కదా గురువు పొంగిపోతాడు మహానుభావా నీలాంటి గురువు ఎక్కడ దొరుకుతాడు మాకు నువ్వు ఏదైనా చెప్పగలవు నీకు అసమర్థత ఉంది ఏదో చదివి చెప్పడం కాదు అన్నిటికీ నువ్వు ప్రత్యక్ష సాక్షి ఇంతకాలం నుంచి ఉన్నావు నీ ఆయుధాయం ఎటువంటిది నాకొక్క మాట చెప్పండి ఇక్ష్వాకు వంశంలోని కువలాశ్వడు అనబడేటటువంటి ఒక రాజు జన్మించాడు ఆయన రాజ్య పరిపాలన చేశాడు కానీ ఆయన్ని కువలాశ్వడు పిలవరు దుంధుమారుడు అని పిలుస్తూ ఉంటారు ఆ కువలాశ్వడి పేరు కువలాశుడని లేకుండా దుంధుమారుడని ఎందుకు వచ్చింది అని అడిగాడు అంటే ఇంద్రజున్యుడి కీర్తి గురించి విన్నాడు పేరే మారింది అంటే ఏదో ఉండాలి కదా అంత గొప్పగా ఎందుకు వచ్చింది ఆ కథ నాకు చెప్పండి ఆ విశేషం ఏమిటో చెప్పండి అంతలా పేరు ఎందుకు మారిందో అన్నాడు ఆయనకి ఉందో పేరు అజాత శత్రువు అని ధర్మరాజు గారికి ఆయనకి ఎందుకు ఉంది అంటే పుట్టిని శత్రువులు కాదు పుట్టని శత్రువులు కలిగిన వాడు ఆయనకి అసలు శత్రువులు పుట్టరు అదేమిటంటే మరి దుర్యోధనుడు లేడా దుర్యోధనుడికి ధర్మరాజు శత్రువు ధర్మరాజు ఎప్పుడు దుర్యోధనుడి శత్రువుగా చూడలేదు కాబట్టి ఆయనకి శత్రువులు లేదు నీ భావన చేత పవిత్రం నువ్వు ఎలా చూస్తావో దాన్ని బట్టి అవతలవాడికి ఏమో పాడైపోడు ఆయనకి తరిగిపోయేది ఆయనకి పెరిగిపోయేది ఏమీ ఉండదు చిన్న చూపు చూసి నువ్వు పాడైపోతావు ఎవరిని ఎలా చూడాలో చేత కాకపోతే పాడైపోయేది ఆయన కాదు నువ్వే కాబట్టి అసలు ముందు దిద్దుకోవలసింది ఎక్కడా అంటే నిన్ను నువ్వు దిద్దుకోవడం నీకు రావాలి అవతలవాడు పనికి మాలినవాడన్నాం కాదు నువ్వెంత పనికి వచ్చేవాడుకో నీకు తెలియాలి కాబట్టి ఆయన ఈ ప్రశ్న వేస్తే మార్కండే ఈ మహర్షి ఎంతో సంతోషించారు ఎంత గొప్ప ప్రశ్న వేశావరాయన ధర్మరాజా చెప్తాను నేను అని ఉదంకుడు గురించి మొదలుపెట్టాడు ఆయన ఉదంకుడని ఒక మహర్షి ఉండేవాడు ఆయన శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క దర్శనాన్ని అపేక్షించి పరమభక్తితో గొప్ప తపస్సు చేశాడు కొన్ని వేల సంవత్సరములు చేశాడు విష్ణువు ప్రత్యక్షం అయ్యాడు ఆయన స్తోత్రం చేశాడు శ్రీ మహావిష్ణువు దేవదేవా శృతి ప్రమాణ విధేయ మాధవ జంగ లోకము సర్వమున్యావిధేయము విశ్వరూపుడవు అవ్యయుండవు నీవా సద్భావసు నిన్నెరింగిన వాయుపములచ్యుత అన్నాడు ఓ దేవదేవా వేదమునుకు వేదమును ప్రమాణముగా లోకమునకు ఇచ్చినటువంటి వాడా వేద ప్రమాణము చేత లోకమునకు తెలియబడేటటువంటి వాడా వేదమును ప్రమాణంగా పట్టుకుంటే విష్ణు అందుతాడు అలా అందేటటువంటి వాడా జంగమ స్థావరాత్మకమైనటువంటి లోకమునంతటినీ కూడా భవదీయ మాయ కప్పి ఉంది ఈ జంగమస్థావరాత్మకమైన ప్రపంచమంతా యథార్థమునకు నీ మాయే సత్యమును ఒక్కటే మిగిలిందంతా మాయ అందుకే విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రంలో నిజానికి విష్ణువు పేరు అందులో ఒకటే విశ్వం అదొకటే ఆయన పేరు మిగిలినవన్నీ ఆ నామానికి వ్యాఖ్యానాలు తప్పించి విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రం అంటాం కానీ నిజానికి అన్ని నామాలు కావు గౌణములు నామములు ఒక్క నామే నామము మిగిలినవన్నీ ఆ నామానికి వ్యాఖ్యానాలు విశ్వం అదొకటే నామం విశ్వం విష్ణుర్ర ఆయనే ఈ దానికి వ్యాఖ్యానంగా మిగిలిన నామాలన్నీ పెడతాయి పెడితే అది విష్ణు సహస్రనాన స్తోత్రం అయింది అలా అసలు ఈ విశ్వము మాయా సత్యము నువ్వు అంటే జగన్మిద్య బ్రహ్మసత్యం అటువంటి ఓ శ్రీ మహావిష్ణు విశ్వరూపుడవు అవ్యయుండవు నీవా ఒకనాడు ఉండి ఒకనాడు వెళ్ళిపోయేవాడివి కావు శాశ్వతుడు నిత్యు నిత్యుడువు నువ్వు సద్భావ సుస్థితిని మెరింగిన వాయు పాపములచ్యుత సద్భావనతో నిన్ను తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేసినంత మాత్రం చేత పాపములు పోతాయి అది ఆయన చేసిన స్తోత్రానికి ఆయువు పొట్టక్కడ ఉంది చింతనము పాపహేతు చింతనము చేసేదేది మనస్సు మనసు చింతన చేయకుండా మీరు ఎలా ఉంచుతారు మనసుని అరికట్టలేరు కర్మేంద్రియాలను అరికెడతారు ఏ పని చేకే కూర్చో అనొచ్చు మనసుని ఇక్కడ కూర్చుని ఉపన్యాసం వింటూ మనసు పాపకర్మ చేసేస్తుంది ఏదో అక్కర్లేని విషయం ఆలోచించి ఏదో జ్ఞాపకం తెచ్చుకొని ఎవన్నో ఒక్క దెబ్బ కొడితే అని ఆలోచించింది అనుకోండి మనసుకు అప్పు చేస్తుందా లేదా చింతనము మనసు యొక్క లక్షణం అది అత్యంత వేగంగా పెడుతుంది మరి చింతనము పుణ్యం కూడా చేస్తుంది పాపం చేసే లక్షణం పుణ్యం మనసుకుంటే పుణ్యం చేసే లక్షణం కూడా ఉంటుందిగా ఎప్పుడు పుణ్యం చేస్తుంది అంటే అది ఎంత పుణ్యం చేయగలదు అంటే పాపాన్ని కాల్చేయగలదు ఎప్పుడు అది వెళ్ళి విష్ణువుని అంటుకుంటే చాలు ఇందులో చమత్కారం ఏమిటో తెలుసా అండి ఆలంబనము నిచ్చుటా అని ఒక మాట ఉంటుంది అసలు జీవుడి కర్తవ్యం అదొకటి ఆలంబనము అంటే పట్టుకోవడానికి వస్తువు పసిపిల్లల్ని మీరు చూడండి వాడు ఓహో గొక్క పెట్టి ఎడుస్తుంటాడు తాతగారు వచ్చివాడిని ఎత్తుకొని వాళ్ళు ఏ నిలా ఇలా 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 అంటాడు అంటే వాడు ఒక గడివి ఊరుకుంటాడు ఓ గడి ఊరుకుని మళ్ళీ మొదలెడతాడు ఏదో గుడ్ల మీద వేసుకుని అటు ఇటు తిరుగుతాడు మళ్ళీ ఊరుకుంటాడు ఒక నిమిషం మళ్ళీ ఏడుపు మొదలు పెడతాడు తీసుకొచ్చి ఉయ్యాల్లో వేస్తాడు వేసి ఇలా 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 ఊపుతాడు ఒక నిమిషం ఊరుకుని మళ్ళీ ఏడుపుడతాడు అమ్మాయి ఏమిటే వీడికి ఆకలి ఇస్తున్నట్టుంది చూడు అంటాడు అప్పుడు కూతురు తీసుకెళ్ళి పాలిస్తుంది వాడు ఊరుకుని పడుకుంటాడు పడుకున్నాడు కదా అని వాడు లేచి మళ్ళీ ఏడవకుండా ఉంటాడు అప్పుడు మళ్ళీ ఏడుస్తాడు ఏడవడం వాడి లక్షణం ఏడవకుండా ఏమార్చడానికి ఏదో ఒకటి అందివ్వడం తాత లక్షణం తాత అని ఎందుకన్నానంటే ఇంట్లో పెద్దాడు ఆయనే కాబట్టి ఆయన కొంత పరిపక్వతతో ఉంటాడు అన్న ఊహ చేత చెప్పాను ఆ మాట నేను కాబట్టి ఏడుస్తున్నవాడు ఏడుపు మరిచిపోవాలంటే ఏం చేయాలి ఏదో ఆలంబనం ఇవ్వాలి ఓ బొమ్మో ఓ అట్టముక్కో పేపరో ఏదో ఇస్తే వాడు అది చూసి కాసేపు మళ్ళీ వదిలేస్తాడు మళ్ళీ ఏడుపు మొదలెడతాడు ఆలంబనం ఇస్తేవాడు ఏడుపు మా అనినట్టు మనసు యొక్క లక్షణం ఏమిటంటే ఏడుపు ఏదో లేదని ఏడుస్తుంటా ఏడిచేదానికి ఆలంబనం మీరు ఏమి ఇస్తున్నారన్న దాన్ని బట్టి దాని ఏడుపు పెరగడమా మన్ని కాల్చి జన్మ జన్మాంతరములకు కాల్చేంత ఏడుపు పెంచుకోవడమా అది అలవాటు పడుతుంది ఆలంబనంగా ఏది ఇవ్వాలో అది ఇవ్వాలి తల్లి పిల్లాడికి అమ్మ నాకు ఆ బ్లేడు కావాలని ఏడిచాడు అందుకోటి ఇస్తుందా ఒక్క నాటికి ఇవ్వండి బ్లేడ్ అంటే ఈ చేతిలో ఇలా పట్టుకుని వెనక్కి పెట్టి ఇలా ఇలా అని హుష్ పోయిందిరా ఎక్కడికో ఎక్కడో దాచేస్తుంది అంతేగాని పిల్లాడికి బ్లేడ్ ఇస్తుంది ఇవ్వదు ఎందుకు ఇవ్వదు బ్లేడ్ ఇస్తే వాడు కోసుకుంటాడు అందుకు ఇవ్వదు అలాగే మనసుకి ఆలంబనం ఇచ్చేటప్పుడు ఏది పడితే అది ఇవ్వకూడదు అది ఇస్తే పాడైపోతుంది అనుకుంటే అది ఇవ్వకుండా ఏది ఇస్తే తరిస్తుందో అది ఇవ్వాలి భగవంతుణ్ణి ఆలంబనంగా ఇచ్చారనుకోండి దానికి మొదట్లో పేచీ పెడుతుంది పుచ్చుకోదు తర్వాత పుచ్చుకుంటుంది మీరు చూడండి చంటి పిల్లలకి పాలు పట్టే తల్లులు వాడు పాలసీసా నోట్లో పెడదామన్నా ఒప్పుకోడు అప్పుడు ముందు నోట్లో తీసుకెళ్లి ఆ తిత్తి పెట్టేయరు లేనిపోని ఇబ్బంది వాడికి పొలమారుతుంది పెదవి మీద రాస్తారు ముందు ఆ తిత్తి పెట్టి రాస్తే వాడికి అర్థమవుతుంది ఓహో పాలు పడుతోంది అమ్మని ఏడు పాపి అంటాడు అంటే అప్పుడు ఆ తిత్తి పెడితే వాడు నిశ్శబ్దంగా పాలు తాగడం మొదలు పెడతాడు అలా అలవాటు ఒకటి ఇచ్చారనుకోండి పసిపిల్లాడికి ఇచ్చినట్టు మనసుకిస్తే మనసు దాన్ని వద్దని మెల్లిగా దాన్ని పట్టుకోవడానికి అలవాటు భాగవతం రోజు ఒక యాభై పేజీలు చదువు అన్నారు అనుకోండి యాభైయే పోని ఇరవై ఐదు పద్యాలు ఎక్కడ చదువుతాను పోని వద్దు వచ్చలు అర్థం కదా అర్ధాలు ఇప్పుడు ఏదో మనం ఉపన్యాసాలు చెప్పాలా తాత్పర్యం చదువుతాం సరేనా చదువు ఇరవై పేజీలు చదువు మొదట్లో మూడు చదివి అంటుంది అంటే ఎప్పుడైపోతున్నాను అది మెల్లిగా అలవాటు చేశారనుకోండి ఒకరోజు రాత్రి ఎమ్ది అయిపోయింది చదవలేదు ఇంకా ఒక అరగంట ముందు ఆ ఇరవై ఐదు పేజీలు పూర్తి చేసేదేమిటి అని అదే అంటుంది క్రమంగా 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 ఏం చేస్తుందంటే భాగవతానికి ఆకర్షణ పొందుతుంది ఆకర్షణ పొంది భాగవతం మీద ప్రసంగాలు పెట్టింది ఆ తర్వాత నాలుగు పద్యాలు నేర్చుకుంటుంది తర్వాత ప్రతిపదార్థం నేర్చుకుంటుంది ఏదో ఒకనాడు భాగవత ప్రవచనం చేస్తుంది ఏదో ఒకనాడు భాగవతంతోనే తరించు కాబట్టి ఆలంబనం ఇవ్వడంలోనే జీవుని విచక్షణ ఉంటుంది ఏది పడితే అది ఇవ్వకూడదు ఏది ఉత్తరణ హేతువో అది ఇవ్వాలి అది ఆయన ప్రతిపాదన అందుకని ఆయన అంటున్నాడు సద్భావ సద్భావ సుస్థితిని నెరింగిన వాయు పాపములు అచ్చ్యుత అచ్చ్యుత అంటే అచ్చ్యుత్తంటే పోవడం అచ్చుత అంటే ఎప్పుడూ ఉండేవాడు పోయేవాడు కాదు ఆయన శాశ్వతుడు అటువంటి ఓ శ్రీ మహావిష్ణువా నిన్ను గురించి ఆలోచించడం అలవాటు అయిపోతే సమస్త పాపములు తమంత తాము కాలిపోతాయి ఆ చింతనలో కాబట్టి అంతవంటి స్వరూపమున్నవాడా ఇంకా చాలా విశేషణాలు చెప్పాడు ఆయన శ్రీ మహావిష్ణువు గురించి నీకు ఒక నమస్కారం నీ సాకార దర్శనము నాకైంది అంతే దాని గురించే చేశాను తపస్సు శ్రీ మహావిష్ణువు అన్నారు అలా కాదు ఏదైనా కోరుకో ఆయన నవ్వన్నడిదో మాయా నాకెందుకు కోరిక ఏమీ ఉండకూడదని తపస్సు చేశా మళ్ళీ కోరికంటావే వద్దు అంత ఇప్పుడు శ్రీ మహావిష్ణువు అన్నారు అలా కుదరదు నువ్వు ఏదైనా కోరుకోవాలి ఎందుకు ఆ పెంకితనం అంటే దేవతలకు ఒక నియమం ఉంటుంది దేవతలు మనుష్యులకు దర్శనమిస్తే ఏదో ఒకటి ఇవ్వకుండా వెళ్ళకూడదు ఏదో ఒకటి ఇవ్వాలి మనకే ఉంటుందో నియమం ఏదో గర్భిణీ స్త్రీ దగ్గరికి రోగి దగ్గరికి వృద్ధుల దగ్గరికి గురువుగారి దగ్గరికి తల్లిదండ్రుల దగ్గరికి ఇటువంటి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు ఎప్పుడు రిక్తహస్తాలతో వెళ్ళకూడదు ఏదో ఒకటి పట్టుకుని వెళ్ళి వాళ్ళకివ్వాలి వాళ్ళకి యోగ్యమైంది ఇవ్వాలి అంతేకాని అయోగ్యమైంది పట్టుకెళ్ళి వాళ్ళకి ఇవ్వకూడదు కాబట్టి దేవతలు కూడా ఏమిటంటే మనుషులు కనబడితే పాపం వీళ్ళు ఆర్తితో ఉంటారని ఏదో ఒకటి ఇస్తారు ఏదో ఒకటి నేను ఇచ్చేయడం ఎందుకు ఆయనకి పెద్ద కోరికలు లేవు ఏం అడుగుతాడో చూద్దాం అడిగే ఇద్దాం అడిగే ఇస్తే గొడవ వదిలిపోతుందిగా అని కొన్ని కొన్ని ఇళ్లల్లో చూడండి పెళ్లికి